0: 那些传说，可能自然灾害对于我们来说的这种恐惧更加直接，是吧？对的，真实的一种，对，触摸到心灵上的恐惧。首先来说，咱们可能是比较幸运的人啊，对，咱们没有经历过这些地什么地震啊、台风啊。其实也不是，啊、咱们有好多的听众、嗯，尤其是四川的听众，当年我我说的我、啊、对,对,对,对,对对，我没经历过、嗯，所以我是比较幸运的。嗯。有的朋友就是车身主土的，经历过这些灾难，你们没有经历过，人肯定体
1: 会不到的。对，那天其实我是看新闻，然后突然想起来了，就是看到了一个就是有关地震的新闻，然后我就想到了当年就是我亲身经历过三次地震，两次呢是小的时候，一次呢都已经长大了。嗯，当然，了，其实我身边经历过地震的人不少，因为我有日本留学的朋友。他们在日本，因为地震，日本是一个地震多发国，但是就对于北方来说，其实地震还并不是那么频繁啊。南方可能有一些，但是北方其实不是那么频繁的那，尤其是中国咱们国家这个，呃，可能这些年也有一些地震，嗯，但是嗯，就是不是说经常就能碰见那种事儿。我记得我小时候，我第一次。就是经历地震的时候，我第一感觉就是这个件事是一特别好玩的事因为那时候我特别小，我就坐在家里边就坐在一个小红椅子上，然后桌子上是游戏机，然后我正正在玩游戏机呢。我在玩游戏机的时候，我是把那个椅子给翘起来了，等于是两个腿儿蹬着地，然后呢脚呢是搭在前面的一个大椅子上，然后我这翘着在这儿玩这游戏机，然后一边玩着我一边一边自己在这晃悠，但是晃悠晃,晃呢。我就坐起来了，就坐住了，就四个腿着地了。因为我妈经历过，我妈正在厨房正拿着菜刀剁馅呢，然后她就拎着刀就喊着我的名字，就喊地震了。然后的一层还在聊天的大爷大妈们不知道，因为一层没有震感，哦，啊，只有层越越高，层就是明感觉越明显，啊，这是这我第一次经历的第一次地震，对，呃，第二次我记得是张家口，但是哪年也忘了，但是肯定是两千。两千零三年到零五年的时候，那个时候就我已经搬到现在这个就是就是，呃，国门这边了。那个、时候我们家就住二十层了，其实就更高了。我记得那天更危险是一什么情况？那天我们家在做大扫除，我我跟我妈就在家就开始就是打扫屋子的时候，还是在这个楼是吗？就是我现在住的这个楼，二十就搬到这二十楼,楼，就是你来过的这个楼。对、哦。然后那个时候我妈正骑在那窗台上，二十层，我骑在窗台上。腿有一个腿是单在外头擦玻璃呢，着，然后这楼就开始摆起来
0: 了。而
1: 当时感觉到了吧？感觉到了，就直接从那上面悠下来了自己啊！他一晃的时候就赶紧下来，他以为自己头晕呢，就是就是有一种特别强烈的低血糖的感觉啊，有一种特别强烈的低血糖感觉。然后他就直接就歪到这边沙发上下来了。下来以后，我那时候也我也知道了。然后因为我们家那时候是吊灯，那个吊灯就摆起来了。就已经明显的白起来了，然后一看又地震了。那个那次我记得是张家口地震，记得最清楚的时候就零八年，就我二十岁的时候。啊、哦，零八年汶川地震的时候，那次是震感最明显的，而且那个时候楼体就是我们家的楼都已经出声了。就楼地震的时候，这楼在左右摇摆，在摇摆的时候是有声音的。这个楼是一种，当时给我真的吓坏了，就那真的是发自内心的恐惧，因为我因为那就站起来的时候就都这样了，就身子都站不直了，哦、就歪了呀。因
0: 为当时我上班呢，你知道吗、嗯？我上班的时候，我那个工作的那个大厦不高，才七层。嗯。但我也当时感
1: 觉有了，有你有感觉是吧？有感觉了，因为我们家那是二十层，那个时候就我们家一共有屋里的两个屋门，那屋门是敞开的，这个屋门就一直在撞墙，自己就当当当，然后那个摆的特别严重，而且就明显能听见一种声，就是这就就,就就就就当时摇晃的时候，我就坐在那儿没敢动，我就抓着桌子，就特别明显那种，嗯
2: ，
1: 就这特沉的一种声，然后这个楼就在那儿。就这么前后就这么摆，那天是真的给我吓坏了
0: 。这是你经历的第三次，这就是我对、啊、目前为止最后一次经历的。五十岁的老罗，给大家讲讲他年轻时候所经历的这个唐山大地震吧
2: 。大家好，我是老罗，五十岁的老罗。嗯，就刚才听了，我突然挺动容的，啊、因为因为汶川的时候我们在现场哦，是因为我是一个那个民主党派。嗯，就是小时候为了对，就是申请了一个民主党派，然后呢，我们那个支部我是最年轻的，平均年龄是五十七岁，我们那个支部。哦，对，当时所以当时就是等于就是你得举手啊，你得去啊，然后我们当时就去了。去的时候其实基本上没有深入到镇区，因为当时汶川最大的问题是交通不行。哦，所以在双流机场干了七天的时间，
0: 我一直在机场，那也很近啊。双
2: 流待了七天，然后后来去到了绵绵阳，跟着部队进去。但是那个时候我们去已经是预防疫情了，但当时在双流有过两次余震，在绵阳有过两次。最大的危险，因为对我们来说最大的危险是那个山体滑坡。嗯，对，就是所以其实已经非常的安全了。但那个时候我印象最深的有一次，我一直吐。是为什么？是因为地震，尤其这种大规模的这个地质运动会产生次声波。你们知道这东西吗？啊，次、呃、声波这种听不见的，就是人的身体听不见，
1: 听不见。对，但是身体会有反应
2: 。对，它会跟你的某些脏器的震动实现共振，就是就是。然后那个次声波可能会，然后我就有一天只有那一次，就一直在吐。对，就
0: 是你的身体感受到了这种很恶心。这种不同的频率是不是？对，恶心
2: 就是头晕，恶心就是你控制不住的头晕，就是你说那种头晕，就是站在地上身体就是歪的，就老想往地上躺，就跟那个喝大了那感觉似的，但是也吐，但那是干呕。
0: 哎呦
2: ，对你当时有吗？我当时有想吐的感觉，特别
1: 、啊、特别难受。你这是被摇晃的，被摇晃的，就跟那个晕船似的，就明显有一种晕船的感觉，而且当时那个楼是真是歪了，你在二十层能看见歪。你能透过玻璃看远处的楼是直的，然后你那玻璃再往下倾，你明白吗？就是巨恐怖，真的特别吓人、啊。那
0: 你当时有没有老罗说这种晕眩感、啊
1: ？有啊，就是那种又低血糖又想吐又。我当时就斜着屋子，斜着这脚晃悠着，我就开门去了。我我开个门以后，我就没把门撞上，因为我怕要是门框变形的时候开都开不开了。我把门都开开了以后，我就上楼道里边叫邻居去了。因为邻居有几个岁数特别大的爷爷和奶奶，我砸人家门去了。因为我的意思，要是咱一块下去，咱就赶紧先下楼，因为我觉得摆得太严重了。背着人家下去，怎么着也得跟人说一声啊！你
2: 在那儿惦着人家。
1: 但是正好是正好是这楼里边，因为那天是一工作日，我是调休，正好就是就是楼就我们那层都没人。因为我敲了好几家人，就也没人理我，然后我就自己背着小书包，穿着鞋，然后拿着衣服就赶紧下楼了。就
0: 是、你说这也是汶川那次是吧？幺、就是、二那
1: 次，对幺二汶对,对汶川那次
0: 。当时那个北京也得感受到，我大兴北京离四川那么远，都都感受到了。
1: 我跟你说，当时因为因为我,我那时候在保利上班嘛，我就保、是、利在全国都有剧院，也就是说全国各地都有同事。然后当时就是重庆大剧院的同事直接给报给了北京办公室、啊，然后我哥我就我就说我我就跟我哥们说说说是地震了，然后他他说他说。是是地震了，说我这边也知道了。说你猜是，你知道是哪儿吗？他我问他问我，你知道是哪儿吗？我说哪儿啊？他说四川地震了。我说不可能，我说四川中间离着长江又黄河那么远，我说四川地震能震到这边？后来没想到整个半个地球不是都都有震感吗？对啊，一直到东印度，然后一直到日本，然后在美国的好多个岛屿不都有有震感，明显震感。嗯
0: ，老罗，你当时是参与这个抢险，是不是？你们那个民主党派是
2: 吗？其实就是发罐头、发衣服，我们什么都没干。
0: 但我记得当时可有余震啊，是吧？有有，而且还是很厉害的
2: 。我能能看见从前面运下来的人，哦、但是很多人都运不下来了。你就这么想吗？你在城市里边，然后你住的这种钢筋水泥的建筑，都有防震的东西，而四川、映秀那些地方都没地基的房子。哦。他就在深山里面。
0: 这个、当时你在汶川的时候也看到这种什么地震盆吧？就简易的这种，这种安全措施没有，也没
2: 有。啊。我跟你说，汶川地震就是 yes or no， 你在震区就什么都没有了。哦、我们后来深入进去，就是预防防疫情的时候，能看到一些。哦，对，已经就是你知道吗？就跟那个地面就跟被那个呃。这一百倍以上那么大的离离过一样，你就在一个花盆里，那花盆全被重新翻过土了。哦，就是没有生命迹象，而而且进入汶川出来的没有汽车，全都是靠解放军，太太伟大了，就是就不要命了，往里背东西、背水、背东西，然后把人把东西背出来，就是纯粹靠走说那条路。已经没了，怎么办？部队直接点名，就背着东西就进去了
1: 。第一第一批进到第一批进到那个阵中的，其实是咱们国家的伞兵部队。伞兵部队在上飞机之前是总理总理下达的命令，总理说，就大概的意思就是说，你们这次去危险性极大。为为什么？因为那儿又下雨又大雾，就是卫星探测不到那个地表是什么样的，所以飞机飞到这儿的时候给你们扔下去，你们跳下去底下悬崖，那就跳到悬崖里边了。你们要跳的没准跳到村子里，那就跳村子里了。就是第一批下去的时候就给给从里边往外带信儿，就是里边是什么样的情况，咱外边人都不知道，就已经被封山了，山没有路了，已经都都都,都路都断了，所以第一批进去的是咱们的伞兵部队。啊，优秀的完成了任务，然后跟外边就是播报了第一批的信息，就是里边阵亡啊，什么就是就是达到一个什么规模啊，伤亡惨重什么的，是第一波散兵下去的
2: 。十年前吧，中国没有那种大型的重型的运输直升机，嗯，所以它物资救援包括运部队非常非常的困难
0: 。对每次在地震前后吧，总是有人在流传所谓的一个词儿叫“阴兵借道
2: ”嗯。对，这词儿其实是一老词儿，啊、嗯。啊、嗯，就是，但是，一般就说什么意思？就是大规模的自然灾害，或者战争之后，啊，这个亡魂，然后大批量的亡魂要被引渡到阴间，对，然后在这个引渡的过程中，由于这个灾害或者是古战场本身的气候条件比较特别。就容易让肉眼可见这些运运兵的情况
1: 。我我我其实就是我我以为因兵借道是真的是兵啊，我我也想我就我就要讲这个故事。我就是就是就是朋一个朋友给我发发过来的啊。呃，你要你先说你啊
2: 。对，其实就是就是呃这这历史上有几种不同的说法，就比较著名的，一个是古代说古战场有人在这就是在。天气比较特别的时候，能听到这个交兵的声音，所以呢，管那叫阴兵街道。还有一种就是摆渡人，嗯嗯对，摆渡亡魂，用车马大规模的运输，这个也叫阴兵街道。对，但但这个为什么说跟咱们聊聊地震有关？是因为现在就是大家去查比较重要的阴兵街道的这个所谓案例，都是和这个唐山。汶川这些大地震，对，直接关联在一起的对
1: 。对，因因为大地震以后，从就包括是七六年的唐山地震，然后零八年的就是汶川地震，其他伤亡的规模相当大，大批的伤亡。就是我想，嗯嗯，咱们俩，你先加上我中间，就是就是我我,、就是、我就是我就是收集到的这个事儿呢，其实呢，因为呃，人家的那个家里的那个。呃，父亲呢，他们的爷爷呢，跟我爸一样是铁道部的，是那个铁路上的铁路上的。然后，呃，七六年唐山大地震的时候的第二天，中央就下达的命令，就下达到各地方单位，就是一切的有动员能动员的力量，不光是部队，然后包括像铁道部的部里边，交通部，只要是能往能往那个唐山。走的去的，就一定要组织人去，就一，就组织救援去，就是有一用一切力量去救援。他是跟我说，他是他爷爷，就是，呃，当时部里边去的一个，就是救援部队的那个，就算民兵，应该算是。去，去救援去。说等到一半的时候，铁路就走不了了，就是换的是汽车跟马车，带着所有的工具就往这个唐山走。等到了唐山的时候，就说这个城市已经不能看了，就没法看了，因为就是就跟战场一样，就全都是碎的，这城市全都碎掉、塌掉了，已经就根本就没法。就是说，当时他们第一批进去的时候，都不知道怎么开始救。就没有一个下手的地儿，都不知道往里浇还是往外浇，就哪儿都是哭天喊地的。然后你说那人身上全是土黑不这都跟黑煤球似的了。然后在那个房子上呢，就是就扒挖自己的亲人，就当时就完全就就心里防线就崩塌了，就完全就是不行了。然后就是说，他是当他爷爷，就是在从废墟里边往外挖人的时候，就往外挖人的时候，从那个楼的那个尖儿，它是一个大斜坡，因为倒了嘛，很高的地方摔下来了。摔下来了以后呢，这胳膊这一点摔摔挺摔破了一块，就掉摔摔掉了一块肉。其实，然后脚呢给崴了，然后呢等于他呢就是没有能力救援了，然后呢就搁到后方在，在呃,呃搭的帐篷的那个部队的医院，就临时的野战医院，烧水烧热水，就帮人烧热水，然后给那些毛巾消毒，就是给这些所有东西做消毒，烧热水，就干安排这么一个活儿。然后呢，因为。就是从救援那天开始，一直到就是发生灵异事件的时候，那天，就是他一他,他大家都是就是最紧张的状态，就是就全都是就神经都特别紧绷，就人也特别劳累。当天呢是一个下午，太阳还挺高的，是一下午。他坐在帐篷里边，这边是那个炉子，这烧热水，然后捅这个煤，捅完煤以后，他记得还挂在了旁边，把这个几个东西挂在旁边以后，然后把热水烧烧，他坐在椅子上，然后就。这他那帐幕是打开的嘛？是一个人字，他能看见外边是，但是是一个这这种敞开的那种感觉，然后能看见外边就是土乱七八糟的，外边也有人什么的。他坐着坐着坐着呢，他说啊，他自己说当时就睡着了，但是呢是后来醒了时候才发现他睡着了。他当时就坐那，是这样的，一直待着往外看，看看看,看外边就是。就是刮起风来了，风也不是大风，就是能卷起地上的土的那种风。看着看着看着看着，就外边就好多人，就好多人就走走走,走人特别多。说呦，他当时想的时候，哟，说救出来人了还是怎么了？就赶紧拉开帘看，拉开帘看的时候，整个天都是灰的，全都是灰的，就这天变得特别可怕。然后就好几点当时？下午两点多。刮沙尘暴了，那就是就就类似于跟刮沙沙尘暴一样，就好多人，然后都灰头土脸的啊，就是从就是从他的视野这个右边一直往左边走，然后他看得巨清楚，你知道为什么？因为人群的最前面有一个特别高的高高的人，他跟我形容就是好比多高啊，就好比站了一群人中间站来姚明那么高的一个人，嗯、那那个人走在前面，然后后边有好多人跟着走，就一群人一群人跟着，他就过去想问。他就过去，就是说，就过去想打听一下，说这是从哪儿过来的？是从市市中心过来怎么着？他过去想问，他过去还没问的时候呢，就觉得后边有人拉了他一下，就在拉的过程中，他这么一回头的时候，就就他的手不是受伤了吗？他脚第一是崴了，第二手摔掉一块肉，受伤了吗？而且他已经化脓了，就在就这个拽他这一瞬间，他感觉就特别烫，他一烫，然后他就醒了。这个人就醒了，醒了以后，他就就坐在椅子上，发现睡着了，然后发现那个捅梅的那个火钩子，啊，搂煤那个搂那火钩子，一一一头在地上，一头那尖的东西搭在他这胳膊上，他这么醒的时候，就这么一抖了，给抖地上了。他把那钩子拿起来，那钩子还是红的呢，然后正好烫在他这伤的上，说他伤的这个地儿就是。就都化脓好几天了，然后就被这东西烫了，最后，然后最后结了大嘎巴，然后那个手后边还，他说他爷爷后来，就是给他看这胳膊这还一块大疤呢，说这就是当年我跟你讲怎么着，就刚才讲的那些事儿，就是就是，反正他觉得挺离奇、挺吓人的那么一件事儿。没听，没听出什么。他是对，他是做梦，做梦然后梦见那有
0: 很多人在外边走来走去，然后他醒了之后发现他这个。就不是好
1: 多人走来走去，嗯，是一大批人往一个方向在走。
0: 那就是他，这些都是他的梦嘛，对他可能是梦，他做了梦，因为你不是他说他醒
1: 来之后发现胳膊上搭了一
0: 个什么背后这个铜火炉的子。他梦见他
1: 要过去去问一下这群人，他要过去就是。问一下，就是问一下，说这些人从哪过来的？他走过去，还没还没要问呢，他张嘴要问的时候，感觉后边有人瞪了他一把，瞪了他这一把的时候，他觉得特别烫，然后他就醒醒了以后呢，他发现这个火钩子钩在他身上，给他烫醒了。但是这个钩子他刚才弄完煤的时候，他都挂好了，挂在上面的。那有可能是梦游了吧？梦游拿火钩的烫子烫自己，反手烫。那左手烫右手。那这个故事发生在什么时候、啊？七六年唐山大地震的时候。唐山这个这个人就是、就是、唐山人是吗？这不是这北京人，他们是从北京调，就是往那边是救援部队，其实是，啊是呃铁道部部里边，就是可能也是什么跑车的，就是过去过去,去救援的啊。哦、嗯，各单位发过去的救援部队的人。哦，我觉得这是还是他的梦吧，嗯
0: ，可能是梦吧，嗯、梦吧那总不能是他遇见吧。他遇见我，他不是当时醒来
1: 了吗？对，那那不好说，那咱不好说。嗯，那你认为呢？我认为，所以说，我不好说嘛。我只是把这个故事陈述一下。嗯，可能是梦里边这么多天，他看这些东西，给自己这个潜意识吧。可能他觉得是看见了一大片，不管是人啊，还是冤魂呀、啊，还是魂魄呀、啊，可能就是。他就觉得挺奇妙的，因为那个那个帐篷里其实就只只有他自己一人。他觉得让他吓了他爷爷的事不是那个梦，因为他爷爷在那梦里边没有想什么，是醒了以后他被这个火钩子烫醒的时候，他觉得这个，因为那个屋里确实没有人，他就是歪着一个小板凳就比你现在坐的还小，是特小的小板凳嗯，就坐一小板凳就歪着脖子，就其实就很，就一一下的事儿，因为那个水还没烧开呢，你看一壶水打了一个瞌睡，对，就打了可能不到一一分钟。不到的一个瞌睡，因为水壶水还没烧开呢，啊、嗯，然后但是那钩子不知道为什么掉下来的，而且钩子是烫的，还亮红红头的钩子
0: 。那就是他打这瞌睡没多久呗
2: ，对，没多久就很快的一件事他其实他想说的是，这东西就是跟那个亡魂有有一个接触，但是有人把他给抓回来了，因为这阴兵借道，这些人去哪儿你知道吗？就去阴间了。所以他整个在不能活的
1: 时候看的一什么吧，就是人就是,就是
2: 这个，你知道中国所有传统故事都有一个关键词叫勾魂，这个等于他魂要被勾走了，只是最后时刻被人给救醒了，对，不然他去了也就去了，他是这个，对、哦，你没听
1: 明白，是一个火钩子，而且烫红红头的火钩子给他正好烫在他的伤口上了、啊，还为什么烫他伤口啊？因为我碰你这儿你不疼，所以碰他那伤口上了、哦。哦你没听说他那个，他他从那儿摔下来的时候，第一把脚给崴了，第二把这个手。那
0: 烫人这人
1: 还挺懂点儿他的医学吧？这反正就是就是，那就咱们就说不清楚了。这东西咱们怎么说的话，呃，要按照有有有这个东西的，反正总之就感觉他就是被人还他真的是就明显的，后有些人瞪了你一下，他这么一回头就醒了，然后因为他这有一烙了一个特别大的被烫伤一个疤，嗯
2: 、呃，就,就是,是就这,就后这,个个、嗯、这个那个鬼打墙的醒的方式是一样的。就是你得被一东西拽回来，如果不拽回来，你就过去了。对，
1: 你有鬼打墙吗？我就是那，我
2: 就是那个鼓楼那一次
1: 。而且，其实我认为他其实并可能不是睡着了，其实不可能也不是睡着了，他可能是沉浸在一种昏迷的状态。因为你想啊，他带着伤，然后劳累了那么多天了，他可能就是身体在一个特别极度疲惫的情况下产生了这种昏迷的这种状态，他不一定是睡着了。
2: 他当时到了，他当时到了那个
1: ，他就在镇中呢，就是、哦、就是在在镇区里边啊，去救援去嘛。那那
2: 其实我能理解，你知道我当时在那个，你想象一下，咱们人，如果你看见一具尸体，你会不会做噩梦？就真实的一具尸体，会不会做噩梦？会做，对吧？你要看见上万具呢，嗯，你想象一下，所以就那种压迫感，那种恐惧的心理，以及你无处可去。就我们当时在那个双流的时候，我我我脑海中就一分钟不能没有别人，必须得很多人在一块儿，就大家流水线，嗯、啊啊啊！故意造出很大的声响，还有人在那儿嚷嚷、喊口号什么之类，不然太难受了
0: 。因为你当时看到太多这个受伤，包括死去的人，是吧？
2: 其实你看不见那个那些尸体，他就是都装好了，对。但是你会知道。那是运什么的，然后那些消毒的人在，对，他你想象一下啊，就是大家理解一下大地震的可怕，就是一个车祸现场，最多一个人躺那儿，围几百人，大地震是什么东西？人他
1: 妈人比你多
2: ，对，成百上千的人就没有了，感受一下那个东西。
1: 呃，而且，而且有人挖着挖着就挖着自己亲人了，而且都不是整个的，都是碎的，只能预防，不能控。预防只能用。现在有地震预警，只有六十六十秒钟的时间。地震预警七千六十秒，七六十秒。因为那个你在，就是我日本这个留学回来的同学，他说他经常看着看着动画片，看着看着新闻，底下哒哒哒哒就出现一排字儿、嗯，这排字儿也就不到一分钟的时候就开始地震了，就那一分钟，嗯、给你跑的和就是。往桌子底下钻的时间就是那么一分钟。
0: 关键是如果那种
1: 特大的地震，你往哪儿跑啊？就对、啊，所以说就是就尽量的往一个往一个就是这种角的这种角比较多的。人不是说
0: 什么那个住楼房，如果地震什么往桌子底下钻，我觉得这这有用吗？这个是
2: 这样的，就是很多地震的伤亡都是被砸的。对你家里，你看我这屋子。这空调下来就给你砸死了。对，所以就包括日本，它防震，一个是先别被屋子里面东西砸到，还有一个就是它那个建筑结构尽量轻一点，它的结构的支撑感好一点，对就行。对，所以还是还是。所以
1: 说为什么要往卫生间跑？因为卫生间空间小，它不容易大面积的碎掉。他最后挖的时候，他可能这这这个卫生间也是一个方块型的，这会给人留出一个有一平米的存活空间来，这人藏在那儿就能活下来
0: 。哦、嗯，那还是往什么这个桌子底下，或者是卫生间小一点的地方，嗯、或者厨房的橱柜儿<笑>都
2: 行。嗯，橱柜儿行吧，钻进去，冰箱就挺好的，我觉得，哦，是吧？对，对而且还透透气。
0: 还饿了还能吃点喝点儿，<笑>你把吃的都扔出来，然后往里跑，留几个，嗯，抱着，呃、啊，也是哈、嗯，双开
2: 门，双开门冰箱，留一留留一侧
0: ，希望<笑>大家以后在选购冰箱的时候，大家选一个就是尽量大一些的，如果一旦发生地震的话，是吧？我。科学不科学啊？不科学，别跟人说,别别说了
1: 啊！还是通过科
0: 学的方式，然后对学习。些，还是进，还是钻桌子吧？对，还是钻桌子吧？对对对，嗯。因为前两天我还看见，就是广州那边不是有那个台风嘛，对，台风，看人家都是给那个窗户上都贴好、啊，打上胶条，为了加固嘛。对，
1: 他是怕碎的时候有碎
0: 片，他是怕震完之后，他怕给那个玻璃震碎了，所以他把那个胶条粘在，粘起
1: 来了，对。那也挺吓人的，台风那也挺吓人，那相当吓人。嗯
0: ，你经历过台风吗，老罗？你以前在日本工作的时候
2: ，在日本没有，在香港有。嗯、对，就是还是在
0: 加连威老道
2: 吗？<笑><笑><笑>那个海边，就湾仔，然后当时就是就。突然天就跟小时候，还在北京去的，这都算什么事儿啊？那沙尘暴又不是没见过。他在香港就马路上就没没人了，我然后你你在窗户里边，你你不觉得风有那么大，直到你看见那个香港差不多就是。一人那么大的垃圾桶在半空中就滑翔过去。对对对
1: ,对,对今年今年六月份的时候，就是山东，我爸在山东赶上过那次台风。就这个风要过来的时候，你能听出来，跟一辆火车岛是吧？青岛跟一个火车要过来的时候，由远到近。然后最夸张的是，马路边那边本来是安了一个就临时的那种治安亭，嗯，那治安亭就飞出去了，就这么着。就他真、嗯、的，真的，他就站在饭馆里说那治安亭就直接就半斜，就、啊、就飞过去了，说这我操。嗯，还没搭好的一个就是临时那种简易棚似的那种粘展儿啊，不是那种承重的那种。嗯
0: 、从汶川那次之后吧，好像地球好像又进入到一个什么时期哈，那两年好像好多国家都发生大地震对对对，是不是？嗯就是、有印象吗
2: ？一三年吧，我记着，我就我就又去了雅安，汶川是八，雅安是七，对，对，但是他的问题是。前两年不九寨沟也有一次嘛？对，九寨沟十七级，去年对，但它好处它人少，对，雅安那个地方反正，但是感觉已经比那个汶川好多了，就大家已经有各种各样的准备了，对，部队的那个快速反应啊，包括防震抗震的物资什么之类，已经好多了。但是好像这十年来，就是如果大家去查一下中国近现代的地震，你会发现就。是。